0: Este podcast é apresentado pela Caixa Cultural. No episódio de hoje, Manuel da Costa Pinto recebe Lourenço Mutarelli.
1: No fundo, o que mais o deprime agora tem a ver com o que ela disse. É claro que ele sabia. Sabia que não era mais aquele menino e que jamais iria encontrar o que, de fato, deixou naquele dia no Medicine. Esse é o paradoxo. Apesar de saber, existe algo que o faz esquecer. Algo que faz com que tudo pareça possível. Não sei se devemos chamar de esperança, é outra coisa. No fundo, todos sabemos que vamos morrer um dia. Mesmo assim, no fundo, bem no fundo, algo nos faz sentir que isso não é verdade. Porque carregamos um pouco da eternidade e do infinito em nós. Isso é parte de nossa essência, parte do que nos constitui. E esse sentimento é diferente do sentimento de esperança. A esperança é só um desejo.
2: Bem-vindo ao Arte Um Contexto, recebendo hoje o escritor Lourenço Mutarelli. Nós temos a participação de uma plateia plateia que anteriormente à entrevista. Participou de um encontro literário para afinar aí algumas perguntas a serem feitas durante o programa para o Lourenço Mutarelli. Esses encontros literários são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo Governo Federal. E se você quiser participar desse encontro literário depois da gravação da entrevista com os nossos convidados, é só escrever para arte 1bandcombr Bem-vindo, Lourenço. Um prazer ter você aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. Você criou um universo que muitos leitores, críticos, consideram um universo, um universo que é bizarro, de personagens que estão confinadas em espaços normalmente um pouco mórbidos. É, uma, no caso do é, cheiro do ralo de uma loja de penhores, uma loja de quinquilharias, no caso do Nath Morto num hotel, no caso do arte de produzir efeitos sem causa num quarto na, da personagem, na casa de seu pai, é sempre esse ambiente asfixiante, é, e sempre lidando aí com coisas do mundo deteriorado. Né? Como é que você criou esta linguagem que relaciona é, o mundo contemporâneo, uma espécie de atmosfera underground, de, de deterioração urbana, com temas que, ao mesmo tempo, são clássicos da literatura? Né?
1: Como é que você criou isso? Eu acho que eu vivi muito tempo confinado mesmo. Assim. Meu mundo era pequeno, meu quarto ou qualquer coisa assim, mas eu tinha acesso a esse mundo eu, eu lia muito eu tinha muito é, tinha muitos livros em casa muitos quadrinhos livros e livros de pintura livros de medicina legal então eu em meu confinamento eu acho que tem a ver eu vivo com o, tra, o, o meu tipo de trabalho exige um certo confinamento né eu trabalho numa jaula um, um lugar minúsculo sem janela e é, acho que é isso, eu nem percebo tanto. Mas essa... a relação
2: com a, com a alta cultura, porque você é um escritor que tem uma, assim, a sua literatura tem uma, tem uma pegada, assim, meio underground, mas ao mesmo tempo, sei lá, no Cheiro do Ralo, numa das últimas cenas, a, a, o protagonista, ele olha pro ralo e ele lembra de um quadro do Narciso do Caravaggio. Uhum. Você relaciona o tempo todo esse mundo esse mundo deteriorado com o um mundo sublime é, da, da tradição artística ocidental.
1: Mas acho que são as referências mesmo, a influência. Eu sempre tive uma, uma ligação profunda. Com, é, é, as minhas grandes inspirações eram desde as capas de disco aos tais gênios da pintura ou coisa assim. É, algumas vezes, quando eu era novo... É, eu achava, às vezes, algumas capas de disco melhor do que algumas grandes obras de arte, sei lá, ou eu não via tanta diferença. Não sei se vejo ainda. Acho que as influências se misturam muito, né? E essa coisa urbana também, a gente tem muita, muita referência. Tive, pô, tive um amigo que foi um cara que me iniciou muito... Na, num, numa literatura mais contemporânea, né? porque isso é uma coisa que eu, eu falei algumas vezes, mas o meu pai tinha muitos quadrinhos, além de muitos livros, mas os quadrinhos do meu pai eram até um período. Quando eu trabalhei no Maurício de Souza, no começo da, da minha carreira, lá tinha um, um, uma gibiteca para os funcionários que tinha um quadrinho mais contemporâneo, onde eu fui conhecer coisas mais contemporâneas. Assim também na literatura William Burroughs, alguns caras mais contemporâneos, eu conheci com um amigo... Que o, o alemão Paulo Arato, que era um cara que me ensinou muita coisa na música, na... Então, aí tudo se mistura. Tem muita coisa que alimenta, né? Tem uma coisa hoje em dia que eu tenho tido um pouco de vontade, que é... É que você não tem mídias sociais, né? Não, não tenho. Existe. Faça mídias sociais. Dolinho dá dicas. E o Dolinho propõe uma nova ortografia, que é tudo com ser para não ter mais dúvida, sabe? E eu acho muito divertido e inspirador. Assim como eu acho outros, sei lá, pessoas mais sérias, alguns, é, que de alguma forma me inspiram ou me divertem e acho que tudo se mistura. E essa, essa coisa de uma nova ortografia do Cedilho eu acho bonito. <risos> Perfeito. Quer dizer, você vai de, sei lá, Dostoiévski, curte é, Vonnegut, de é, é. é, Burroughs para o... Para o Dolinho. Para o Dolinho, para a é. publicidade. É. A publicidade, essas coisas também... Eu tive muita influência. Tinha uns comerciais, quando eu era novo, é, do, da, vou falar da Sharp, porque nem existe mais, mas que era do... Acho que era do Valbercia, as animações. Era muito inspirador. Tem uma garrafa de estrega. Você conhece essa bebida, né? Estrega. O rótulo que tem uma bruxa, quando eu era muito pequeno. Estrega quer dizer
2: bruxa, dele, né, é, Então, aí
1: meu pai tinha o... Pô, eu ficava vendo aquele desenho. Então, tudo isso me inspirou. Tudo isso, de alguma forma... É... Me alimentou e, e tanto Caravaggio quanto Estrega ou Dolinho, tudo isso tem, tudo isso me, me sei lá, me, me instiga.
2: Bom, a gente começou falando sobre a solidão das suas personagens e na oficina é, que a gente fez para preparar esse encontro aqui, é, uma oficina com a plateia, surgiram perguntas nesse sentido. A gente tem uma pergunta que a gente vai ouvir agora. Você poderia é, se apresentar e fazer a sua questão?
1: Oi, meu nome é Sabrina. É, eu queria saber
2: por que, que a solidão é algo tão presente nos personagens? Eles vivem, de certa forma, confinados e se tem a ver justamente com eles quererem se encaixar em algo, fazer parte de algo e tipo, ter alguma relação mais profunda com as coisas em si, assim.
1: Tem, acho que é exatamente isso, assim. O meu trabalho reflete muito a minha infância, a minha infância, e as impressões, não, as minhas impressões sensoriais na infância. Uh, na minha infância eu tinha muita dificuldade de relacionamento, de me relacionar com os outros. O ambiente que eu vivia era muito ameaçador para mim. Então eu vivia um confinamento. Eu tentava também uh, me socializar melhor e era muito difícil para mim. Eu acho que isso reflete nos meus personagens. Meus personagens têm uma coisa entre ah, a vontade de se relacionar, de se comunicar, e o medo de sofrer uma nova rejeição. Então, eles têm quase uma psicopatia. Eles têm um, um desejo, mas o medo de ser rejeitado é tão grande que eles se tornam extremamente, às vezes, agressivos contra o meio. Né? Eu Acho que tem muito desse lugar, que era uma coisa que eu vivia de alguma forma, assim, né? Eu estava falando outro dia com com uma amiga, eu acho que eu tinha uma coisa que irritava as pessoas, alguma coisa no olhar, na, na minha expressão, sabe? Que irritava as pessoas. E isso refletia, é... mas eu não sei o que era. No meu próprio silêncio, talvez na minha própria expressão. E essas, essas impressões é, mais antigas, mais da infância, elas refletem. Acho que vão refletir por muito tempo no meu trabalho. E o meu trabalho me ajuda muito a melhorar e a entender também, a me entender. Eu, eu costumo dizer que eu saio melhor a cada livro. É, então, é, é uma forma de, de tratar tudo isso também. Perfeito. A gente tem uma outra pergunta
2: dentro dessa linha também. Quem vai fazer a pergunta? Oi. na verdade, ela já até introduziu, que era sobre a questão do, do confinamento. Tem uma outra pergunta que diz respeito ao personagem do Cheiro do Ralo. Então eu li o livro, vi o filme e a diferença que eu percebi é que no livro né, o personagem não tem identidade. E já no filme ele tem o nome de Lourenço. Queria saber se isso foi uma mera homenagem ou se tem algum sentido mais é, aprofundado do né, fato de, do personagem ter esse nome Lourenço.
1: Eles disseram que era uma homenagem. Né? Se bem que é um personagem tão desprezível que eu não sei se é uma homenagem mesmo. <risos> É... uma vingança <risos> no livro ele não precisava de nome os meus livros são mais é, minimalistas né? eles são eu, eu, eu tento dar o mínimo possível né? é, para que de alguma forma os leitores completem isso também né o nome às vezes é importante às vezes não é importante Depende do, do, do que eu estou contando ali, né? Eu acho que eu penso muito nisso. Bom, ele fez a pergunta, uh, o Diego, sobre a
2: adaptação do Cheiro do Ralo para o cinema e tem uma outra adaptação na qual, quer dizer, não é que faça uma homenagem ao seu nome, faz uma homenagem ao autor mesmo,
1: transformando em ator, né? Como no, o Nati Morto. É. É, como é que foi essa experiência? Foi incrível, incrível, dificílima, porque não era o meu personagem... Era um, é um filme do Paulo Maclini, que é um amigo querido. E uh, e aí surgiu essa. Eu fiquei com vontade de, de fazer, porque é, os, os atores queriam fazer, foi mudando por problema de agenda. E aí, no momento, eles sugeriram um ator que é um galã. Eu e errado. eu comentei com o roteirista que, que isso era era muito ruim para a narrativa, que... para a história. Que tinha que ser alguém feio, alguém que pequeno, que não podia ser um cara. Isso, acho que destruiria muito do personagem, e... E aí o, o roteirista brincou. Por que, que você não faz um teste? Eu falei, ah, eu vou fazer, e foi assim que surgiu. Quando eu era criança, eu morava com uma tia minha que punha as cartas. Ela lia a sorte das pessoas num baralho de tarô super antigo. Aquelas cartas de tarô, me causava um desconforto parecido com essas figuras do cigarro. E aí, como eu fumo maço por dia, eu fico achando que a imagem do maço é como se fosse um prenúncio do destino desse dia, entende? Mas o tempo todo eu tentava chegar... O personagem do filme é diferente do personagem do livro, pra mim, né, da, da forma que eu via. Então, eu tentava chegar onde o Paulo queria, onde o Paulinho queria. E, mas foi uma, uma experiência incrível, porque eu falo, eu vivo de vivência. né? O meu repertório também não é só o que eu leio, ou o que eu estou né, absorvendo, não sou só um fluidor, é, é, eu tenho que viver, né? Eu acho que tem uma... Quanto mais experiência eu tiver, melhor para minha... Uhum. para ideias, né? A gente vai fazer um breve
2: intervalo no Arte ao Contexto e volta daqui a pouquinho com Lourenço Mutarelli.
1: Mas eu gosto muito dos escritores que combinam a ação com a reflexão.
0: Eu acho a troca boa, mas eu também sei me guardar. No podcast do Arte 1 Encontra, Gisele Cato conversa com um artista sobre seu processo criativo, sua trajetória e curiosidades. Nesta semana, o convidado é o cantor e compositor Tom Zé.
2: Eu disse um zero. Um zero veio surgir na história da humanidade agora. Que zerinho, um preguiçoso, desgraçado.
0: Podcast Arte 1 Encontra. Toda quarta, 5 da tarde, um novo episódio.
2: O Arte Um Contexto está de volta, recebendo hoje o escritor Lourenço Mutarelli. Lourenço, em todos os seus livros, o tema do ocultismo, é, da demonologia, aparece como uma espécie de via de escape é, de personagens confinadas, né, confinadas no cotidiano meio degradado, como a gente falou no bloco anterior. Agora, no seu último livro, seu mais recente romance, O Filho Mais Velho de Deus, seu livro 4, isso aparece numa chave que a gente fica na dúvida como leitor se é... É, irônica, satírica ou se é uma coisa que está é, dentro da mesmo, do mesmo registro de livros como o Grifo de Abdera ou o Natimorto. É um livro que você escreveu nos Estados Unidos. Tem vários personagens que têm nomes de serial killers e tem uma personagem principal que acredita em reptilianos e pede asilo, ou melhor, proteção é, para um grupo, como se fosse uma proteção judicial, mas é uma proteção oferecida por um grupo... É um grupo secreto, uma sociedade secreta que acredita na vinda dos reptilianos, enfim. É, aí, a, parece que essa, esse tema do ocultismo, ao invés de ser uma busca para uma realidade de outra ordem que é, escape e corrija a desordem deste mundo de cá, assume uma outra conotação. Isso tem a ver com o fato do livro se passar nos Estados
1: Unidos? Tem, é muito mais irônico tudo, é um jeito de brincar com tudo. Acho que são duas características que me chamam muito a atenção desse povo, que não, nunca me atraiu muito, mas aqui é, é a questão, quanto os Estados Unidos produz serial killer, é uma coisa única, né? não tem paralelo em, em termos de, de números. E as teorias de conspiração que eles acreditam e, e propagam teorias muito, que eu acho, divertidas. Então, o, o lado do ocultismo é, tem a ver, de novo, com a minha formação. Eu nasci em 64 eu cresci no regime militar, e estudei em colégio de padre e de freira. Então, a minha defesa era olhar para outro lado, né enxergar a beleza, porque onde eu estava não tinha. Então... Uhum. Tem um pouco disso. Mas, nesse caso, é totalmente irônico mesmo. É uma, uma grande brincadeira. Agora, o livro tem
2: uma relação é, com os Estados Unidos também no processo de produção. Esse livro faz parte daquela coleção Amores Expressos que enviou escritores para diferentes cidades do mundo para depois é, escreverem uma história de amor ou uma história que... Algum amor. enlace amoroso existisse, <risos> nem todos os livros dessa coleção têm histórias de amor, Não, mas, era, mas a, a, é. sua,
1: a, a sua existe. A mesma história de amor, é. se passa em Nova York. É, a história de
2: amor é entre quem e quem? Para você contar para a é nossa plateia, o nosso É entre o George,
1: que é um, essa pessoa que entra, ele tem vários nomes, né? porque ele vai, o nome dele na verdade é Charlie Brown igual do Peanut, né, do, do Snoopy. Aliás, Peanut
2: também aparece com, Também é um dos de dele, graças
1: ao, ao nome. Ele vai mudando de identidade quando ele entra nesse projeto de proteção. Ele só queria mudar de vida, uma oportunidade, oportunidade que ele tem para mudar de cidade, de nome. E a vida dele não era ruim, mas era monótona. E aí ele conhece uma pessoa que se passa por esposa dele, que é a Sara ou o Trude. Que também, ou seja, ela também muda ela de nome. Também, né? Ela também, muda de nome e Talvez ela não seja desse mundo, talvez ela seja do espaço. né E ela tem uma obsessão por demonologia. Ela né? tem uma obsessão por demônios. ela e, e ela tem um livro sobre isso e ele vai se interessando cada vez mais pelo assunto para se aproximar dela, porque ele vai se envolvendo, se apaixonando. E aí ele tenta estudar os demônios e o Egito, porque são temas que ela gosta muito. Uhum. Agora, aí
2: mesmo num livro que tem esta... Vamos dizer assim, essa atmosfera que não é muito brasileira, você introduz algumas coisas que estão presentes na sua obra, como por exemplo, assim, as marcas traumáticas e obsessivas de relações sexuais que fogem, pelo menos ao, é, ao, ao mais frequente, né? Assim, quer dizer, é. Essa, é, esse protagonista ele é muito marcado por uma relação a três que aconteceu, A primeira né? relação é. dele, é, é. É, é, que foi uma e relação, Médio, assim. exato. E daí ele, ele o, todo o tempo procura restaurar isso de alguma maneira. E é. é, isso é uma coisa muito forte nos seus livros, né? Um trauma que se reescreve o tempo todo, né? um trauma que é. se apresenta o tempo todo. Por isso que essas personagens são tão obsessivas, é. né? além de confinadas. Quer dizer, o confinamento é como se fosse uma, uma materialização
1: é, espacial da obsessão, né? Porque também, nesse caso, é um personagem extremamente medíocre. Né? Esse foi o grande momento da vida que ele teve a primeira relação sexual dele e, e é igual algumas drogas, ele fica tentando voltar nisso, só que o tempo passa, né as coisas mudam, mas não para ele, tanto é que quando ele procura um amigo querendo contato dessa antiga namorada, ele acha que ele está com Alzheimer, alguma coisa assim, porque é uma coisa que já passou mais de 30 anos, mas ele é um cara que está preso a isso, ele quer reviver aquele momento que foi talvez o um, único momento significante da vida dele. né uhum. É, de fato, você cria uma galeria de personagens que tem elementos que fogem muito ao convencional
2: e isso é uma coisa que apareceu na oficina que nós fizemos sobre a sua obra antes e tem uma pergunta na plateia vamos sobre lá.
1: isso. Vamos lá. Vamos. Isso me preocupa um pouco, esse de fugir do convencional. Às vezes eu não me dou tanta conta disso, mas vamos lá.
2: Olá, meu nome é Rita Couto, eu sou professora de literatura. É, eu já conversei, já levei o Marcel Aquino para falar com meus alunos. E o processo de criação dele, ele costuma dizer que ele fica no metrô, coloca um fone no ouvido, não coloca no outro. Uh, Andréa Fuego também, com os Malaquias, que é a história da família dela. E o Bonás que carrega um caderninho junto com ele para fazer anotações. Eu sempre tive uma curiosidade, como leitora, de saber como que você cria os seus personagens.
1: Uhum. É, os meus personagens, eles são sempre um homem da minha idade, quando eu começo com... Escreveu o livro, ele tem a minha idade e e eu eles são um pouco diferentes de mim. Geralmente, eu tento buscar um, uma antítese do que eu sou e, e vou tentando encontrar esse personagem conforme eu escrevo. É, não tenho controle, tanto controle sobre ele, então é uma coisa que vai chegando. Eu já usei frases que ouvi na rua, ultimamente eu uso fone nos dois ouvidos. É, mas a gente ouve frases por aí que... E também eu gero frases também, né? Eu gosto de brincar muito. Eu tenho muitos amigos, muitos alunos, e às vezes eu brinco, exercito é, algumas situações que eu penso, pô, isso aqui pode caber num personagem, né? Então vem um pouco daí, eu vou encontrando eles conforme eu vou fazendo, não tenho... Marçal é um grande amigo, ele morava muito perto de casa, a gente se encontrava muito. E ele tem um método parecido também de não saber o fim, de ir encontrando o livro, né? de. É, essa coisa da novela mesmo, né? e, e desenrolando esse novelo e, e tecendo essa, essa trama. Eu gosto muito disso. É, eu acho que eles surgem dessa maneira e, e sempre tem mesmo um confinamento, de alguma forma. Uhum. Yeah. Talvez o fato de você ter vindo dos
2: quadrinhos explique um pouco isso também, né? Que outros escritores estão mais ligados ao que acontece na rua, à voz da rua. E você tem outras vozes que você captura, que vem talvez de uma outra tradição que é literária, mas é da literatura visual, né? É. Da graphic novel, etc. E nesse sentido, a gente tem uma pergunta justamente sobre esta relação que, no seu caso, é tão próxima entre o seu trabalho de quadrinista e seu trabalho como ficcionista. Vamos
1: ouvir a pergunta? Hum. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Matheus e eu sou aluno de tradução e interpretação da Uni9. E a minha pergunta é por que não... É, transformar os seus livros em quadrinhos. O senhor não acha que, com os quadrinhos, ele poderia atingir, atingir uma, um público mais jovem um público que não conheça o é, seu material? E gostaria que o senhor também desse uma, uma opinião se, a, se os quadrinhos futuramente podem é, ajudar o pessoal a, a consumir e conhecer a, a literaturas em geral? Bom, é, tem uma questão. Eu comecei lendo quadrinhos quando era novo e fui para literatura. Mas o quadrinhos não é um meio. Né? O quadrinho é um fim, quadrinho é quadrinho. O quadrinho, não, eu não, não gosto que o quadrinho sirva como uma ponte. Essa coisa de adaptar clássico literário para a pessoa ler o quadrinho para depois ir ler, eu acho um desrespeito... Com o público e com o quadrinho. É, não penso em transformar meus livros em quadrinho, nem gostaria que eles virassem quadrinho por nenhuma mão, porque o, o que me fascina na literatura é esse poder do leitor construir alguma coisa. Né? O quadrinho ele tem um, um lado que ele impõe demais a imagem, você impõe demais aquele universo. Né? A imagem está lá, por mais que você interprete aquilo. Ele te dá muitos elementos que o texto pode deixar uma abertura maior e eu gosto mais disso. Gosto dessa possibilidade de cada um construir mais ou menos o personagem. Eu nunca dou muito, muita descrição física dos personagens. Quando eu dou, por exemplo, no Cheiro do Ralo, é porque ele não tinha um nome, então eu achava que precisava um elemento a mais. Mas, geralmente, eu não falo muito.
2: Agora, Lourenço, por que essa, essa ruptura que houve é, no seu trabalho e na sua trajetória? depois que você começou a publicar é, livros de ficção, você, muito esporadicamente, publicou quadrinhos,
1: né? O que, que foi isso? É, eu venho tentando entender também. É, eu acho que tem muito a ver com a morte do meu pai. Era uma ponte que tinha entre a gente, o quadrinho. E eu sinto que eu penso mais profundamente, que eu vou mais profundamente quando eu estou escrevendo. O quadrinho, eu já falei algumas vezes, mas é uma coisa que acontece a uma certa distância. Você constrói ele aqui. É, e, e escrever, não, é um lugar que eu estou mais... Eu entro ali, eu viro, eu sou, sou mais instrumento do que eu estou fazendo do que no quadrinho. Né? Tem a ver com isso, tem a ver com a imagem, a coisa da imagem determinar demais. É, é um lugar que eu me sinto mais... Sei lá, eu, 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 eu sinto que eu vou mais fundo. Acho que o único livro em que você
2: utilizou mais é, largamente a linguagem do quadrinho foi no Griffith Abdera, né, em que há uma personagem... Que cria uma espécie de pseudônimo ou avatar literário chamado Lourenço Mutarelli e cria uma, uma história em quadrinho que está dentro do livro, né? uhum. que é o, o livro do duplo. Como é que. Por que neste livro você faz isto?
1: Esse é um quadrinho que eu fazia nos meus cadernos. Os meus cadernos são um exercício diário que eu tenho, onde eu experimento, sempre estou experimentando alguma coisa. Eu tento gerar coisas muito rápidas, pra, sem controle, sem filtro, para depois eu me alimentar disso. E esse quadrinho é um quadrinho que eu ia fazendo sempre numa espécie de transe, sem pensar, me apropriando de imagens de filmes pornô dos anos 70 e reinterpretando isso o mais rápido possível e deixando vir o texto mais fluido que possível. Eu não imaginava usar isso encartado, a ideia era, depois de ter esse quadrinho, que ele é meio... Ele não tem muito sentido, ele é um quadrinho difícil de interpretar, ele é mais sensorial para quem estiver consumindo, assim como para mim, enquanto eu fazia. A minha ideia era transformar tudo isso só em texto. Mas eu acabei gostando do processo, do projeto, gosto do resultado e quis encartar como sendo de um dos personagens. É... Eu não sei se eu vou voltar a fazer quadrinhos um dia, o quadrinho exige muito trabalho, é algo muito trabalhoso, tem que trabalhar no mínimo 10 horas por dia. E... Mas eu faço, eu trabalho ainda, eu desenho, eu trabalho com pinturas, eu faço coisas, às vezes alguma narrativa gráfica, que, mas sempre nos meus cadernos para me alimentar para alguma outra ideia. A gente espera que você volte um dia aos quadrinhos,
2: mas sem abandonar a literatura e a ficção. É. Tá bom? Tá bom. Legal, Lourenço, agradeço muito a sua presença aqui no Arte Um Contexto, assim como agradeço a presença da plateia que esteve aqui me ajudando a fazer perguntas a você. Foi um grande prazer recebê-lo. O Arte Um Contexto fica por aqui, espero você na próxima edição. Até lá!
0: Esse foi o Arte Um Contexto Encontros Literários. Direção Iano Coimbra. A produção é de Andresa Pellegrini e Yuri Teixeira. Edição Patrícia Sato. Toda segunda-feira, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no canal Arte 1 ou no aplicativo Arte 1 Play. O Arte 1 Contexto Encontros Literários é apresentado pela Caixa Cultural. Realização Arte 1.